0: Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Dort findest du auch eine ganze Menge weitere True Crime Podcasts. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel wie du willst. Geh dazu einfach auf podimo.de slash morden im Norden. Das ist p slash morden im Norden. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.
1: Der einsame Mörder. Auf dem 70er-Jahre-Schwarz-Weiß-Foto wirkt Arn Finn Nesset wie ein durchschnittlicher Mann mittleren Alters. Mit markanter Brille und schütterem, dunklem Haar an Schläfen und Stirn. Er trägt einen weißen Kittel mit einem Logo und ein frisch gebügeltes Hemd. Er schaut mit strengem Blick direkt in die Kamera. Arn Finn Nesset ist Mitte 40. Er strahlt Autorität aus. Ein paar Jahre nachdem dieses Schwarz-Weiß-Foto von Arnfin Nesset aufgenommen wurde, wird es in Norwegen überall zu sehen sein. Zu diesem Zeitpunkt verdächtigt ihn die Polizei, in nur drei Jahren bis zu 60 Patienten getötet zu haben. Du hörst, Morden im Norden. Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Alle Fälle beruhen auf wahren Begebenheiten. Recherchiert und nacherzählt von Janne Agard. Die hier dargestellten Abläufe basieren auf der Berichterstattung unterschiedlicher Medien zum Tathergang. Einige Details wurden ausgelassen. Von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hier geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
2: Arnfinn kam an einem kalten Oktobertag im Jahr 1936 zur Welt. Er wurde zu Hause auf einem kleinen, abgewirtschafteten Bauernhof in einem bewaldeten Tal in Mittelnorwegen, unweit von Trondheim, geboren. Das Elternhaus ist heute längst abgerissen, aber der Name Arnfin Nesset hängt in den Tälern wie ein unheimliches Echo. Es war ein Norwegen des wirtschaftlichen Aufschwungs, in das Arnfin hineingeboren wurde. In seinem Geburtsjahr wurden Parlamentswahlen abgehalten, die letzten vor dem Zweiten Weltkrieg. Die Industrie wuchs, ebenso die Exporte ins Ausland. Allerdings waren nicht alle norwegischen Bürger am Wohlstand beteiligt. Arnfins Mutter war unverheiratet und zu dieser Zeit waren in einem sehr religiösen Norwegen uneheliche Kinder verpönt. Arnfins Mutter fand später einen Mann, heiratete ihn und zog mit ihm in die nahegelegene Stadt Fröja. Sie ließ ihren Sohn, den Schandfleck Arnfin, bei den Großeltern auf einem bescheidenen Hof auf der Insel Vosenhall zurück. Der kleine Arnfin wurde unaufhörlich gemobbt. Seine gleichaltrigen Klassenkameraden ließen ihn nicht vergessen, dass er ein Bastard war. Schuld und Scham prägten seine Kindheit. Die strengen und zutiefst religiösen Großeltern liebten Arnfin. Doch körperliche Nähe hat es in seinem Heim nicht gegeben. Anfin war ein Einzelgänger. Er hatte keine Freunde. Der schüchterne Junge blieb meistens zu Hause und fand Ruhe beim Nähen, Stricken und Handarbeiten. Anfin fühlte sich einsam und wünschte, er wäre nie geboren worden. Das Christentum hingegen wurde zu einem festen Bezugspunkt für das Kind. Anfin verglich sich mit Jesus und die abwesende Mutter wurde in seiner Vorstellung zur Jungfrau Maria Die Religion war sein Fels in einer Welt, die ihm keinen Halt gab Obwohl körperliche Stärke niemals zu Arnfins besonderen Qualitäten zählte war der Militärdienst 1956 eine gute Zeit für ihn Disziplin, Regeln und Zusammenhalt waren vorherrschend und als Wehrpflichtiger übte man eine Tätigkeit aus, die sich sinnvoll anfühlte die harte Kindheit lag nun hinter Arnfin und vor ihm lag eine Welt, die ihn nicht ständig als Außenseiter verurteilte, als ein Bastard, ungeliebt und von seiner eigenen Mutter sich selbst überlassen. Nach dem Militärdienst und einem Jahr an einem christlichen Internat fand Arnfin seine Berufung in der Krankenpflege. Ich habe mit Gott einen Vertrag geschlossen, um ihm zur Verfügung zu stehen, sagte Arnfin später. Als 22-Jähriger begann er eine Ausbildung zum Krankenpfleger am Krankenhaus Telemark-Zentralsikus. Seine Lehrjahre als Krankenpfleger absolvierte er auf der OP-Station. Hier traf er Karen. Karen mit dem dunklen, lockigen Haar und dem schönen Lächeln. Anfin beendete seine Ausbildung als OP-Krankenpfleger mit besonderem Fachwissen im Bereich Anästhesie. Als er ungefähr 30 Jahre alt war, heirateten er und Karen. Kurz nach der Hochzeit bekam das Paar einen Sohn und zog in die kleine Stadt Orgdal mit etwa 12.000 Einwohnern. Das Christentum war in dieser Region weit verbreitet und es passte hervorragend zu Arnfin, denn er hatte jahrelang ehrenamtliche religiöse Arbeit geleistet. Seine Tätigkeit als Krankenpfleger war seine wahre Berufung, sagte er oft. Und nach der harten, einsamen Kindheit hatte sich in seinem Erwachsenenleben eine neue Ruhe eingefunden. Er war in der Umgebung sehr beliebt. Es war das Jahr 1965. Die Stadt wuchs stetig und insbesondere das Gesundheitswesen bot den vielen Bürgern der Region in Westnorwegen ein breites Angebot. Ein Viertel aller Arbeitsplätze in der Region entfiel auf den Gesundheitssektor. Wenn Sie heute bekannte Personen aus Orgdal googeln, findet man in den Suchergebnissen einen Schriftsteller, einen Chefredakteur, mehrere Musiker, ein paar Politiker und zwei Skispringer. Aber Arnfin Nesset taucht darin nicht auf. Und das, obwohl Arnfin eine fleißige und bekannte Persönlichkeit damals in seiner Gegend war. In nur zehn Jahren arbeitete er sich vom einfachen Krankenpfleger hoch und wurde 1977 in die Führungsriege des Pflegeheims Orgdal befördert. Pflegeheimleiter lautete nun sein Titel. Und mit ihm folgte die Verantwortung für ca. 110 schwerkranke und ältere Bewohner. Höher kann der soziale Aufstieg in Orgdal kaum sein. Die Verwaltungstätigkeiten stimmten gut mit Arnfins Wesen überein. Man sah ihn jedoch immer noch regelmäßig mit dem Spritzen- und Medikamententablett herumlaufen, wenn er die älteren Menschen besuchte, von denen viele im Sterben lagen. Das Personal liebte ihn, auch wegen seines Humors, der als sehr dunkel und grotesk bekannt war. Aufgrund seiner hellen, leicht heiseren Stimme sahen einige seiner Kollegen in ihm etwas leicht Feminines. Eine der Angestellten im Pflegeheim war seine Frau Karin. Bei Ernfins Ernennung zum Pflegeheimleiter wurde ein Foto für die Zeitung gemacht. Für die Aufnahme trug er einen weißen Kittel mit einem Aufdruck und ein frisch gebügeltes Hemd. Er sah ernst und entschlossen aus. Ein etwas strenger Blick geht in Richtung Kamera. Das Pflegeheim war gerade erst neu gebaut worden. Die etwas mehr als 100 Betten waren in kürzester Zeit belegt. Und das Pflegepersonal hatte reichlich mit den sehr kranken älteren Menschen zu tun. Eines Abends schaute ein Mitarbeiter der Nachtschicht in das Zimmer eines älteren Patienten und sah, dass Anfin sich über dessen Bett beugte. Der Patient war tot. Der Mitarbeiter kontaktierte den zuständigen Amtsarzt wegen dieser etwas seltsamen Situation, wurde jedoch abgewiesen. Der Alltag setzte sich fort. Aber auf den Fluren wurde geredet. Die Krankenschwestern sprachen darüber, dass es in kurzer Zeit auffallend viele Todesfälle gegeben habe. Warum ist Anfin die ganze Zeit mit dem Spritzentablett herumgelaufen? Die Mitarbeiter hatten vor, sich in die Kühlkammer des Kellers zu schleichen, um herauszufinden, ob die gekühlten, verstorbenen Patienten Einstichstellen aufwiesen. Sie sprachen über Arnfin, der anscheinend ohne Grund auffallend viel Zeit dort unten verbrachte. Oftmals starben die Patienten, kurz nachdem Arnfin sie aufgesucht hatte. Eine Krankenschwester erzählte dem Richter später, dass sie sich gewundert habe. Er gab einer kranken Patientin eine Injektion und sagte, der Arzt habe es verschrieben. Danach meinte er, jetzt wird es ihr besser gehen oder sie wird sterben. Die Patientin starb. Anfin war allgemein beliebt. Die meisten sahen in ihm einen freundlichen, hilfsbereiten und guten Vorgesetzten. Doch so sehr sie Anfin auch mochten, die Unruhe und Besorgnis der Mitarbeiter nahm zu. Sie bemerkten Einstichstellen an den Armen der Patienten, ohne dass dies aus schriftlichen Anweisungen auf Blutuntersuchungen oder Injektionen aus den Akten hervorging. Aber die Patienten waren ja auch sehr krank. Vielleicht war ihr Tod auf natürliche Ursachen zurückzuführen. Die Krankenschwestern sprachen darüber, dass sie ihren Verdacht dem zuständigen Amtsarzt melden wollten, befürchteten jedoch, dass sie das in Schwierigkeiten bringen könnte. Denn was würde passieren, wenn ihre Vermutungen falsch wären? Als einige Jahre später eine der erfahrenen Krankenschwestern die Arzneimittelbestellungen der Apotheke durchging, bekam sie einen ziemlichen Schreck. In der Bestellung enthalten war das Medikament Curazid, in der Medizinwelt auch als Suxamethonium bekannt. Die Krankenschwester brachte Erfahrung aus der Materialbeschaffung für Krankenhäuser mit. Daher erkannte sie Curazid als Anästhetikum, das außerhalb einer Operation absolut nichts zu suchen hat. Kurazid wird in sehr kleinen Dosen in der Elektroschocktherapie angewendet, da es alle Muskeln gleichzeitig lähmt. Und dann natürlich bei Operationen. Eine der Nebenwirkungen kann eine Lungenlähmung hervorrufen, die die Atmung stoppt. Die Verabreichung von Kurazid führt in wenigen Minuten zum Ersticken, bei vollem Bewusstsein. Man ist gelähmt, bewegungsunfähig und hilflos. Am 25. November 1980 wurde die Leitung des Pflegeheims über die Kurazidbestellung und die verdächtigen Todesfälle informiert. Anfin gab zu, dass etwas von dem Gift gekauft wurde. Erst um einen herumstreuenden Hund einzuschläfern, dann um ein Marder loszuwerden. Gegenüber dem erweiterten Kreis des Leitungspersonals gelang es ihm, die Angelegenheit klein zu reden, und man ließ es gut sein. Anfin behielt seinen Leitungsposten und entsorgte das Gift auf legalem Weg, indem er den Rest der Apotheke zurücklieferte. Später stellte sich heraus, dass Anfin insgesamt 244 tödliche Dosen Gift erhalten hatte. Zweimal durch Anfragen bei Kollegen, und dreimal durch Fälschung der Medikamentenbestellung, nachdem diese vom zuständigen Amtsarzt genehmigt und unterschrieben worden war. Doch bevor die Polizei von dem Fall unterrichtet wurde, hatte der Apotheker das zurückgegebene Gift bereits vernichtet, ohne zu überprüfen, wie viel verbraucht worden war. Im Februar 1981 veranlasste der zuständige Amtsarzt die Einführung einer neuen Vorschrift im Pflegeheim. Künftig mussten zwei Personen anwesend sein, bevor einem Patienten eine Injektion verabreicht werden durfte. Zu diesem Zeitpunkt vermutete der Arzt, dass den Patienten zusätzliches Morphin verabreicht wurde. Ein weithin bekannter Weg, um sterbenden Patienten mit starken Schmerzen eine aktive Sterbehilfe zu ermöglichen. Acht Tage nach Einführung der Vorschrift meldete sich Arnfin stressbedingt krank und fuhr zur Kur ins christliche Erholungszentrum Björnang, um zu Kräften zu kommen. Hier wurde er im März zum ersten Mal von der Polizei aufgesucht. Doch es war nicht der Amtsarzt, der die Polizei benachrichtigt hatte. Es war die Wochenzeitung Niedeross in Trondheim, die neben einigen Hinweisen über Unterschlagung auch Hinweise zum Kauf von Gift erhalten hatte. Der Journalist meldete den Verdacht der Polizei. Und dann begann die Aufklärungsarbeit auf Hochtouren zu laufen. Denn wozu benötigt ein Pflegeheimleiter drei Liter Kurazit? Eine Frage, die der Journalist den Beamten später stellte. Arnfin kehrte nach der Kur nicht nach Hause zurück, sondern ging direkt in die geschlossene psychiatrische Klinik in Östmacker. Mit blank liegenden Nerven und dem dringenden Bedürfnis, sich zu erklären. Er ließ sich freiwillig einweisen und nach der nur unzureichenden Erklärung zum Gifteinkauf wurde von der Polizei angeordnet, dass er vorerst in der geschlossenen Abteilung bleiben sollte. Einige Tage später, am 9. März 1981, wurde Arnfin in Gewahrsam genommen. Eine undichte Stelle bei der Polizei sorgte dafür, dass die gesamte norwegische Presse in die Kleinstadt einfiel. Ein Fotograf mietete sogar einen Kran, um die Anhörung im zweiten Stock der Gemeindeverwaltung in Orkdal filmen zu können. Immer wieder verwendete man das Schwarz-Weiß-Foto in Zusammenhang mit Artikeln über die mysteriösen Todesfälle in Orkdal. Und als Arnfin begann zu reden, stieg die Zahl der Anschuldigungen gegen ihn von einem Mord auf 21 Morde. Oslos Kriminalpolizei und Norwegens mobile Sonderermittlungseinheit waren für den Fall im Einsatz. Und dieser wurde immer umfangreicher. Sowohl Journalisten als auch Polizeibeamte waren im selben kleinen Hotel barzog Herregard in Orkdal untergebracht. Und es florierten haltlose Gerüchte und Theorien. Und es gab viele neugierige Ohren. Es wurden nahezu 60 Todesfälle untersucht. Nicht nur aus Orgdals Pflegeheim, sondern auch aus Arnfins zwei ehemaligen Arbeitsplätzen. In den Schlagzeilen der Zeitungen wurde Arnfin als Todesengel bezeichnet, als Monster, als Nekrophilist, als Abweichler. Durch die vielen an den Ermittlungen beteiligten Personen, von Mitarbeitern bis zu Verwandten, nahm die Menge an Interviews und dem Bekanntwerden vieler Details kein Ende. Für Arnfins Frau Karen wurde die große mediale Aufmerksamkeit schließlich zu viel und sie reichte die Scheidung ein. Es gab nur wenig konkrete Beweise. Arnfin hatte zwar das Medikationsverzeichnis mit nach Hause genommen und in den Schuppen gelegt, doch von den vielen Todesfällen im Pflegeheim während der drei Jahre waren keine Patienten einer Autopsie unterzogen worden. Die Aufzeichnungen und Sterbeurkunden waren unpräzise oder mangelhaft. Auch statistisch war es nicht möglich, eine größere Anzahl von Todesfällen in Arnfins Pflegeheim festzustellen als an vielen anderen Orten. Denn tatsächlich waren die meisten Menschen so krank, dass sie jederzeit hätten sterben können. Es wurde sogar darüber diskutiert, wie sinnvoll es sei, die Verstorbenen zu exhumieren und Autopsien durchzuführen, um die Todesursache zu bestimmen. Einige der getöteten Patienten waren zudem eingeäschert worden. Und niemand wusste genau, ob Kurazid so lange nach dem Tod nachgewiesen werden konnte. Daher beschlossen die zuständigen Behörden, die Toten in Frieden ruhen zu lassen. Die Mitarbeiter des Pflegeheims hingegen standen Schlange, um über ihre Verdächtigungen und Beobachtungen im Laufe der Jahre zu sprechen. Auch Anfin selbst sprach mit der Polizei. Im März wurde er über 100 Stunden lang verhört. Doppelt so lange im April und ähnlich lange im Mai. Insgesamt wurden es knapp 1000 Stunden, die er im Verhör verbrachte. Es war kein Anwalt anwesend. In den frühen 1980er Jahren war es nicht üblich, dass ein Anwalt einer Befragung beiwohnte. Daher war Arnfin mit der Polizei allein, während er sein Gewissen erleichterte. Bei der ersten Anhörung sagte Arnfin, dass er während seiner drei Jahre als Leiter des Pflegeheims in Orgdal so viele Menschen getötet habe, dass er sich nicht an alle erinnern könne. Es waren vielleicht bis zu 100 Menschen. Am Anfang gestand er der Polizei und einem Richter, eines Tages mit dem Töten angefangen zu haben. Insgesamt kam es zu 27 Morden, obwohl einige der Geständnisse etwas zweifelhaft waren. Zum Beispiel stellte sich heraus, dass er auf Roddos Urlaub gemacht hatte, als er gemäß seiner eigenen Erklärung einem weiteren Opfer Gift injiziert hat. Aber warum hat Anfin all diese wehrlosen Menschen getötet? die auf seine Pflege und Fürsorge angewiesen waren. Die Polizei konnte ihm Unterschlagung von etwas mehr als 10.000 norwegischen Kronen nachweisen. Aber das war bei weitem nicht genug, um zu beweisen, dass das Motiv auf Geld zurückzuführen war. Arnfin selbst gab wechselnde Erklärungen ab. Der Tod kann eine Befreiung sein, erklärte Arnfin der Polizei. Er drückte sein Mitleid mit älteren und gebrechlichen Menschen aus. Außerdem wurden freie Betten benötigt. Angehörige zukünftiger Patienten riefen an, um sich nach einem Pflegeplatz zu erkundigen. Die Polizei hielt es für den Einfallsreichtum des Verteidigers, die Serienmorde als Mitleidstat zu bezeichnen. Denn die Methode des Tötens war äußerst abscheulich. Die Opfer wurden bei vollem Bewusstsein erstickt. Schließlich sagte Anfin etwas zur Polizei, das der Wahrheit entsprechen könnte. Die Entscheidung über Leben und Tod gab ihm große Befriedigung. Er verspürte eine Art Ekstase, nachdem er den Patienten das Mittel injiziert hatte und dann auf den Eintritt des Todes wartete. So wie viele andere in Mordfällen beschuldigte Personen, musste sich auch Anfin einer mentalen Untersuchung unterziehen. Der forensische Psychiater kam zu dem Schluss, dass er nicht verrückt oder psychotisch war, sondern eine komplexe Persönlichkeit hatte, die viele widersprüchliche Eigenschaften und Schattenseiten beherbergte. Er belog und bestahl die Bewohner, während er von außen betrachtet gleichzeitig der Hüter der Moral war. Durch seine Tätigkeit verkörperte er den Inbegriff von Moral und Gerechtigkeit, während sein Humor gleichzeitig grenzüberschreitend und abscheulich war. Die Schlussfolgerung war, dass Arnfin nicht verrückt, sondern emotional gestört war und charakterabweichende Eigenschaften hatte. Während der langen Verhöre und der vielen Monate in Haft brach das Leben für Arnfin langsam zusammen. Er war depressiv und erhielt Psychopharmaka, welche er versteckte, bis er schließlich eine Überdosis nehmen konnte, die zu einem halbherzigen Selbstmordversuch führte. »Ich bin erfolglos und unglücklich«. Einsam und verlassen, schrieb er während der Untersuchungshaft in sein Tagebuch. Einige Monate danach lehnte er es ab, mit der Polizei zu sprechen. Und zehn Tage vor Beginn der Verhandlung gegen ihn zog er sein Geständnis unerwartet zurück. Anfin war 46 Jahre alt, als die Verhandlung begann. Aber im Zeugenstand sah er aus wie ein Schatten seiner selbst. Vor Gericht in Frosterting tauchte er in einem Anzug auf, einem gebügelten Hemd mit großem Kragen und einer übergroßen Brille mit rot gefärbten Gläsern, wie es damals Mode war. Er beantwortete die Fragen mit seiner heiseren, hellen Stimme. Er war dünn und senkte den Blick, während er seinen erfahrenen und sehr aggressiven Verteidiger sprechen ließ. Insgesamt wurde er beschuldigt, elf Männer und 14 Frauen getötet zu haben. Hinzu kamen eine Reihe kleinerer Beschuldigungen, darunter Unterschlagung und Fälschung. Die Verhandlung im Gericht Trondheim-Tinghus sollte die bis dahin langwierigste Gerichtsverhandlung in der Geschichte Norwegens werden. Sie dauerte fünf Monate und es gab eine enorme Medienberichterstattung, auch international. Die Psychiater spielten bei dem Verfahren eine große Rolle und die Beurteilung von Arnfins Persönlichkeitsstörung half dabei, ein Bild von einem Mann zu zeichnen, der unter disziplinarischer Leitung gedieh, aber das Leben nicht mehr im Griff hatte, als er selbst zum Chef wurde. In diesen fünf Monaten hörte die Jury insgesamt Aussagen von 128 Zeugen. Nachdem der Angeklagte selbst seine Geständnisse zurückgezogen hatte, kostete es viel Mühe, den Fall auf der Grundlage weniger kriminaltechnischer Beweise aufzubauen. Der Verteidiger argumentierte, dass die beispiellose Menge an Verhören den gebrechlichen Arnfien dazu gedrängt habe, falsche Geständnisse abzulegen. In seiner Empfehlung an die zehn Mitglieder der Jury betonte der Vorsitzende Richter jedoch, dass Arnfien der Polizei, einem Richter sowie Psychologen und forensischen Psychiatern mehrmals die Taten gestanden habe. Wenn Anfin wirklich unschuldig wäre, hätte er dies etwas früher sagen können, sagte der Richter. Am Tag der Urteilsverkündung antwortete die Vorsitzende der Jury auf die Frage nach Arnfins Schuld für die Tötung in 22 Fällen und einem Tötungsversuch mit Ja. Ursprünglich wurde er für die Tötung in insgesamt 25 Fällen angeklagt. Darüber hinaus verurteilte man Arnfin wegen Unterschlagung und wegen Betrugs an seinen Patienten in Höhe von rund 13.000 norwegischen Kronen und wegen der Fälschung von Dokumenten in Zusammenhang mit dem Kauf von Medikamenten. Nicht unerwartet erhielt er die härteste Strafe nach norwegischem Recht, nämlich 21 Jahre Gefängnis, gefolgt von 10 Jahren im Maßregelvollzug, falls dies als notwendig erachtet wurde. Alle drei Richter stimmten dem Urteil an diesem kalten Tag im Februar des Jahres 1983 zu. Kaum zwei Jahre, nachdem die Polizei mit ihren Ermittlungen begonnen hatte. Arnfin selbst war am Tag der Urteilsverkündung nicht vor Gericht anwesend. Er war zutiefst enttäuscht von seiner Schuldigsprechung seitens der Jury. Als Richter Karl Solberg das Urteil verkündete, stand ein leerer Stuhl vor ihm. Die Zeit hinter Gittern sollte für den scheuen Musterhäftling nicht lange dauern. Nur sechs Jahre verbüßte er im geschlossenen Vollzug im Gefängnis Ila nördlich von Oslo. Dann wurde Arnfind 1989 in die offene Vollzugsanstalt auf der Insel Bastøy verlegt, wo die Insassen eigene, 10 bis 15 Quadratmeter große Holzhütten bewohnen. Er war fleißig und verstand sich gut mit den anderen Insassen, obwohl er immer noch eher für sich blieb. Nach zwölf Jahren Haft wurde er freigelassen, änderte seinen Namen und zog an einen unbekannten Ort in Norwegen. Den Medien erzählte er, er hätte sich um die Wiederaufnahme des Verfahrens bemüht, hätte aber aufhören müssen, weil ihm das Geld ausgegangen sei. Heute ist Anfin 83 Jahre alt und in schlechter gesundheitlicher Verfassung. Er weigert sich konsequent, Interviews jeglicher Art zu geben oder über den Fall zu sprechen. Es bleibt nur das Schwarz-Weiß-Foto eines Mannes im Kittel, der uns mit wissendem Blick direkt ansieht, ohne zu enthüllen, wer er ist. Und welche Geheimnisse er verbirgt.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritz GmbH. Im Auftrag von Podimo. Übersetzung: Nadine Bär. Überarbeitung und Regie: Peter Minges. Gesprochen haben: Marike Oeffinger und ich. Sascha Rotermund. Aufnahme und Nachbearbeitung Christopher Gropp und Niklas Schipstad. Projektleiter Lennart Bohm.
0: Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Dort findest du auch eine ganze Menge weitere True-Crime-Podcasts. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel wie du willst. Geh dazu einfach auf podimo.de slash morden im Norden. Das ist p-o-d-i-m-o.de slash morden im Norden. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.